0: Esa es la base de su certeza, ¿verdad? La seguridad, entonces, es la verdad revelada por el Espíritu Santo de que la salvación es para siempre. La certeza es la confianza de que poseo esa salvación. Sea
1: usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. La estrategia de las empresas de seguridad privada busca convencer a sus clientes de que ellos se encargarán de la seguridad de su negocio y así ellos se concentren en otras áreas de su empresa. ¿Es esta la misma estrategia usada por Dios en su salvación espiritual? Bueno, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, le mostrará cómo es que Dios asegura su salvación para que usted se dedique a vivir una vida digna del llamado divino. Estamos en la serie Mitos acerca de la salvación, aquí en gracia a vosotros.
0: Permítame comenzar leyendo en el versículo 5, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeráis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, a partir de esos versículos, quiero llevar una frase en el versículo 10. Tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Supongo que todos nosotros, como cristianos, tenemos momentos en algún punto de nuestra experiencia cristiana en donde no estamos seguros si somos salvos. Hay esos momentos cuando las dudas entran en nuestras mentes. Algunas veces no son más que momentos pasajeros. Algunas veces duran mucho tiempo. Algunas veces parecen casi un estilo de vida. A unas veces pueden hundir a alguien en la desesperanza de la cual les parece imposible levantarse. Hay muchas personas que han confesado públicamente a Jesucristo, que carecen de la certeza del amor de Dios, que carecen de la certeza y la confianza de la vida eterna, que no están seguros si han sido llamados y no están seguros que han sido escogidos, no están seguros que son salvos. Uno de los deberes pastorales que ha pertenecido a los pastores por mucho tiempo, desde los tiempos del Nuevo Testamento, ha sido este asunto de tratar de ayudarle a la gente a entender la verdad acerca de su condición espiritual. Las dudas acerca de la salvación de uno son comunes en la vida de muchos cristianos. Y eso a pesar de todo lo que Dios ha dicho. Ahora, hay un versículo sorprendente que podría tomar del Antiguo Testamento. Quizás lo quiera escribir probablemente quiera verlo. Isaías 32, 17. Isaías 32, 17 dice esto. La obra de justicia será paz y el efecto de la justicia quietud y certeza para siempre. Permítame leerlo otra vez. La obra de justicia será paz, y el efecto de la justicia, quietud y certeza para siempre. Lo que Isaías está diciendo es que en donde Dios concede justicia, con ella viene paz y certeza. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento hablan de la certeza en términos más bien superlativos. Colosenses 2.2 habla de certeza plena. Primera de Tesalonicenses 1.5 habla de mucha certeza. Hebreos 6.11 habla de certeza plena de esperanza. Y Hebreos 10.22 dice certeza plena de fe. Certeza plena tres veces. Mucha certeza. Y Dios quien nos concede justicia, con ella concede certeza. Y aunque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hablan de la certeza, y aunque la certeza está asociada con nuestra esperanza en Cristo y nuestra fe en Cristo y con la justicia y aunque la certeza nos es dada por Dios no obstante hay muchas personas cristianas que carecen de ella ahora antes de que hablemos de nuestro texto y esa es la solución para aquellos que carecen de certeza y antes de que incluso hablemos de asuntos previos al texto las cuales son las razones por las que la gente carece de certeza hay dos otros asuntos. Asuntos a los que debo dirigirme si realmente vamos a entender este tema de la certeza. El primero es este. Algunas personas tienen certeza, pero no tienen derecho de tenerla. Algunas personas tienen certeza, pero no tienen derecho de tenerla. Es certeza falsa. Es paz falsa. Es una seguridad falsa. Dicha certeza falsa es peligrosa, engañosa, mortal y condenadora, porque confunde la condición espiritual verdadera de uno. La canción espiritual antigua lo dijo de manera simple, todo el mundo está hablando del cielo, pero no va ahí. Hay algunas personas que tienen un sentimiento de que todo está bien entre ellos y Dios, y no lo está. Usted puede estar seguro de que los religiosos falsos, los profetas falsos, los maestros falsos, a ellos les gustaría darle a la gente ese sentimiento, y también Satanás y sus emisarios. Y si dichas personas que tienen una certeza falsa, que no son salvas, pero piensan que lo son, van a llegar a ser salvas... Y si la certeza falsa fuera a ser quitada de ellos, entonces deben ser forzados a examinar dos cosas, la verdad acerca de la salvación y la verdad acerca de su condición espiritual. La gente con frecuencia me pregunta por qué hablo frecuentemente del asunto de la salvación y por qué hablo con frecuencia de este asunto de su condición espiritual y de examinarse a sí misma. Y la razón es porque hay personas con certeza falsa. Jesús lo supo. Esa es la razón por la que en Mateo 7 él dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Mateo 7, 21, y entonces les declararé apartados de mí, nunca os conocí. Lo cual será una gran sacudida para ellos debido a que probablemente tienen certeza falsa. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11, cada vez que vengan a la mesa del Señor, examínense. Esa es la razón por la que él lo repitió otra vez en 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque hay personas que tienen certeza, pero no tienen derecho de tenerla. Dice usted, ¿cómo la obtuvieron? Bueno, alguien les dio alguna información acerca de la salvación que no era verdad. Y creyeron eso, y debido a que creyeron lo que piensan que es verdad, se sienten seguros. Hay otras personas que juzgan de manera equivocada su condición espiritual. Conocen la verdad y piensan que realmente han creído la verdad, pero no la han creído. De hecho, gran parte de nuestro evangelismo moderno contribuye a esta esperanza falsa al usar una técnica que me gusta llamar la certeza silogista. Ahora, no quiero perderlos a todos en ese término. Un silogismo es simplemente una forma de lógica. Tiene una premisa principal y una premisa no tan importante que lleve una conclusión. Y los evangélicos estadounidenses modernos le han estado dando a la gente una certeza silogística sí, durante muchos, muchos años, y va así. Juan 1.12 podría ser un lugar para comenzar simplemente para entrar con un versículo específico, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, usted le dice a alguien, ¿lo recibiste? Sí. Premisa importante, cualquier persona que lo recibe se vuelve su hijo. ¿Hiciste eso? Sí. La premisa menor, acabas de hacer eso. Conclusión, eres su hijo. La premisa principal dice, si recibes a Cristo, serás su hijo. La premisa menor dice, acabas de hacer eso. Conclusión, dice, eres su hijo. Dice usted, bueno, eso es lógico, lo es. Lo es. El problema es que usted no sabe si la premisa menor es verdad. Usted no sabe si acaban de hacer eso. Dice usted, bueno, acaban de decir que lo hicieron. Eso es diferente. Usted no sabe si hicieron eso. Los puritanos decían, probado, después confiable. Usted no sabe si hicieron eso hasta que sean probados. Esta es una apelación a un silogismo lógico. Si usted conoce los hechos del Evangelio y la premisa menor, usted cree los hechos del Evangelio. Por lo tanto, usted es un cristiano. Esto, por cierto, es un componente muy importante del de evangelismo contemporáneo. Una apelación a un silogismo lógico basado en una profesión no probada, lo cual es una premisa menor fallida. Estamos basando la certeza en una mera inferencia, no confirmada por el Espíritu Santo. No tenemos confirmación del Espíritu Santo y no confirmada por ninguna prueba. La verdad de la certeza es la recompensa de la fe probada. El Espíritu Santo la da, no un consejero humano. Algunas personas tienen certeza cuando no deberían tenerla, entonces, porque alguien les dio un evangelio falso, lo creyeron y después creyeron que son salvos, algunas personas tienen una certeza falsa porque alguien les dijo que su fe era real, cuando de hecho no pudo haber sido. Entonces necesitamos entender, en primer lugar, en este asunto de la certeza, que algunas personas la tienen que no tienen ningún derecho de tenerla. En segundo lugar, hay otro asunto preliminar que quiero compartirle, y es este. Algunas personas piensan que nadie tiene el derecho de tener certeza. Ni siquiera un cristiano verdadero. De hecho, algunas personas creen que es presuntuoso imaginar que usted está seguro. Es presuntuoso tener la certeza de su seguridad en Cristo. Dicen que llevará a la indiferencia, llevará al descuido, lo llevará usted al pecado, lo llevará usted a la impiedad. Esta es la postura arminiana histórica la cual básicamente dice si yo pensara que estuviera seguro para siempre, entonces saldría y haría lo que yo quisiera. ¿Ha oído usted eso? Bueno, esa es una antigua. Usted de ninguna manera puede hacerle pensar a alguien que su salvación está segura porque van a abusar de los privilegios porque después de todo no pueden perder su salvación. Entonces, ¿por qué no vivir como quiere? Esa no es solo una postura arminiana. Por cierto, es una postura católica romana. Eso es lo que el catolicismo romano siempre ha enseñado. Los cánones y decretos del concilio de Trento dicen esto, y cito, Nadie puede saber con certeza de fe que no puede estar sujeta al error que él ha obtenido la gracia de Dios. Además, nadie, mientras que él esté en esta vida mortal, debería llegar a presumir con respecto al misterio secreto de la predestinación divina como para determinar con certeza que él, con toda seguridad, esté en el número de los predestinados, porque, excepto por la revelación especial, no puede conocerse a quien Dios ha escogido para sí mismo. Si alguien dijera que un hombre que ha nacido de nuevo y es justificado, está obligado por la fe a creer que ciertamente esté en el número de los predestinados que sea anatema. Así dice la Iglesia Católica. Aunque el Concilio de Trento se sostuvo en el siglo XVI, la enseñanza de la Iglesia en este punto no ha cambiado. Como evidencia cito lo siguiente de un diccionario católico romano de teología. Esto es lo que dice, la certeza de la salvación, titular o título. Un concepto de la teología protestante que significa una creencia en la justificación tan firme que esta creencia es incoherente con cualquier duda de la salvación definitiva de un hombre. Dicha certeza de salvación, la cual la teología católica describe como absoluta, fue repudiada por el concilio de Trento porque mientras que el cristiano se le prohíbe de manera absoluta a dudar lo que Dios ha hecho en Jesucristo o dudar, de su voluntad salvífica universal. Esto no excluye toda duda posible de la salvación eterna de uno. Fin de la cita. Jesse Bergauer, en su libro Conflicto con Roma, se esfuerza para mostrar que la negación de Roma de la certeza de la salvación es coherente con su concepción de la naturaleza de la salvación. Es precisamente, dice él, debido a que la iglesia católica romana concibe la salvación como un esfuerzo conjunto entre el hombre y Dios y como una bendición que sólo puede ser mantenida Mediante el hacer buenas obras que debe decirle al creyente, nunca puedes estar absolutamente seguro de tu salvación. Porque si la certeza de uno de salvación debe estar basada en el desempeño de uno de buenas obras, lo más que él o ella pueda alcanzar es el tipo de certeza de conjeturas que permite. ¿Por qué? Porque si mi salvación depende de Dios y de mí, podría yo echarla a perder. Entonces, en donde usted tiene... Al hombre involucrado en la salvación, o en donde usted tiene en la teología arminiana, al hombre involucrado en la salvación, usted tiene la ausencia de seguridad. Porque el hombre puede fallar. Pero en donde usted tiene en la teología bíblica histórica, en donde la salvación, todo es la obra de Dios, usted tiene la doctrina resultante de la seguridad, lo cual lleva a la certeza. La pregunta básica involucrada aquí es si uno es salvo por gracia únicamente o si la salvación de uno depende en parte de él, de sus obras buenas de mérito. Si lo último es verdad, uno nunca podría estar seguro de la salvación. No obstante, si lo anterior es verdad, como los reformadores enseñaron, entonces uno puede estar seguro de la salvación, aunque él o ella no siempre pueda poseer de manera plena esa certeza. Ahora, presentamos esos dos puntos de manera clara. Algunas personas tienen certeza que no tienen derecho de tenerla. Algunas personas niegan que alguien puede tener certeza. Pero concentrémonos en la verdad acerca de la certeza. Muy bien, la certeza verdadera, como la Escritura la enseña. No una creencia falsa, sino certeza verdadera. Lo que queremos hacer es exactamente lo que dice en el versículo 10. Cuando nuestra serie termine. Queremos que usted esté seguro acerca de su llamado y elección de usted. Queremos que usted, sin lugar a dudas, diga, yo estoy entre los predestinados, yo estoy entre los escogidos, yo soy escogido, yo soy llamado, yo estoy eternamente seguro y disfruto mi certeza. Pero antes de que podamos resolver el problema, tenemos que presentarlo. Entonces, quiero hacer simplemente una pregunta básica. ¿Por qué es que la gente carece de certeza? ¿Por qué la gente carece de certeza? Bueno, obviamente, podríamos responder eso al decir, bueno, algunos de ellos no tienen salvaciones es la razón por la que no se sienten seguros. Tiene razón, pero vayamos más allá de eso. ¿Por qué razón es que la gente que es cristiana carece de certeza? Le voy a dar varias razones. Muy bien. Número uno, y por cierto... Esta no es una lista inspirada. Esto es simplemente mi propia mente conforme he estado pensando en estas escrituras, preparándome para esta serie. ¿Por qué razones que la gente carece de certeza? Razón número uno, y podrá haber más, podrían ser mejor dichas, pero esto nos va a ayudar. Número uno, algunos podrían carecer de certeza por estar bajo la predicación fuerte acerca del estándar santo de Dios. Algunos podrían carecer de certeza debido a que están bajo... Predicación fuerte acerca del estándar santo de Dios. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, lo que quiero decir es predicación demandante, predicación que confronta, predicación que convence de pecado, que sostiene en alto un estándar alto de santidad. El tipo de predicación que fuerza a la gente a ver su pecaminosidad, que los fuerza a reconocer la santidad de Dios, que los llama a un estándar sublime de vida cristiana. Podría llevar a algunos a una falta de certeza dice usted bueno, ¿es malo eso? no, realmente no el púlpito apropiadamente es el creador de corazones ansiosos ese es uno de sus deberes porque debe convencer de pecado a aquellos que tienen una certeza falsa ¿verdad? debe confrontar el pecado debe llamar al estándar más alto y más santo. Y debido a todos esos mandatos, podría tener el efecto de desestabilizar a algunas personas y hacerlos titubear acerca de la realidad, de su condición espiritual. Porque se comparan a sí mismos con ese estándar y dicen, quedo tan terriblemente corto de eso, quizás ni siquiera soy cristiano. Predicación demandante, predicación que convence de pecado. Predicación fuerte que establece un estándar alto y santo para los salvos. Trae junto con esto una convicción fuerte de pecado, lo cual puede producir duda particularmente en un cristiano que está pecando. Particularmente en un cristiano que está pecando. Ahora, puedo decirle a usted que habiendo dicho todo eso, esto rara vez pasa el día de hoy. ¿Por qué? Porque rara vez hay una predicación que convence de pecado. Las iglesias por todo nuestro país están llenas de personas soberbias que no se sienten en particular inseguras porque nada en su vida jamás es confrontado. Rara vez sucede porque la predicación ni convence de pecado ni es fuerte, ni la predicación necesariamente establece un estándar particularmente alto. De hecho, si usted fuera a preguntarle al grupo de predicadores, digamos, promedio, si han predicado mensajes acerca de la certeza de la salvación, podría ser algo raro encontrar alguno que lo hiciera. Y si usted encontrara uno que dijera, sí, he predicado de la certeza, él probablemente le diría, de lo que he predicado, ha sido un mensaje para hacer que todo el mundo se sienta seguro. Y lo que probablemente hizo fue darles un poco más que una certeza de silogismo. Probablemente la única vez que el tema surge me parece es para discutir con personas que no están dispuestas a dar una certeza de silogismo. La única ocasión en la que llego a meterme en una discusión de esto es cuando la gente quiere discutir conmigo porque quieren darle a la gente una certeza psicológica para que se sientan tan cómodos acerca de sí mismos que jamás cuestionen su condición espiritual. La idea entera... Cuando usted lleva a alguien a Cristo durante muchos años en Estados Unidos es, ahora la primera responsabilidad que tienes una vez que han hecho la oración es asegurarte de que los haga usted sentirse seguros. Entonces usted les dice, no dice que si creemos en el Señor Jesucristo sabemos que tenemos vida eterna, crees en el Señor Jesucristo, premisa más importante dice eso, la premisa menor dice crees, conclusión eres salvo. Ahora siéntete seguro, siéntete con certeza, no te preocupes de eso. Probablemente la única ocasión en la que alguien habla de certeza es para hacer que la gente se sienta segura, no para hacerlos cuestionar si su certeza es falsa. De hecho, supongo que, debido a eso, menos personas hoy día luchan con la certeza porque la enseñanza carece de un llamado fuerte a la santidad y los predicadores piensan que su deber consiste en hacer que todo el mundo se sienta bien. Pero, por otro lado, la predicación que convence de pecado puede crear duda. Recibí una carta de alguien en la iglesia, y pensé que la compartiría con usted, querido John. He estado asistiendo a Grace durante varios años como resultado de una convicción creciente en mi corazón, resultado de tu predicación y pareciendo ser impotente contra las tentaciones que hay en mi corazón y constantemente sucumbiendo a ellas en pláticas con pastores y hombres piadosos acerca de mis dudas crecientes me han llevado a pensar que no soy salvo. Cuán triste es John para mí no poder entrar debido al pecado que se aferra a mí y del cual anhelo estar libre. Cuán raro para alguien que enseña en una escuela dominical con una convicción de corazón, alguien que prepara en evangelismo de discipulado, un seminarista, un discipulador. Tantas veces he determinado en mi corazón arrepentirme, sacudirme mi deseo de pecar, dejar todo únicamente por Jesús para encontrarme haciendo el pecado que no quiero hacer y no hacer el bien que quiero hacer. Después de que mi prometido y yo terminamos, memoricé Efesios como un esfuerzo intenso en contra del pecado, solo para encontrarme más débil y con una conciencia más dolorosa de mi pecaminosidad, con más tendencia a pecar que jamás, aferrándome a emociones baratas para contener el dolor del amor perdido. Primordialmente en el corazón, John, pero allí es en donde cuenta y allí es en donde vives. Peco porque soy un pecador. Soy como un soldado sin mi armadura. Estoy cruzando un campo de batalla siendo disparado por los dardos de fuego del enemigo. No podré dejar la iglesia si quisiera. Amo a la gente. Me emociona el evangelio del Mesías hermoso. Soy un montón de estiércol que está sobre el piso de mármol blanco de Cristo. Un perro que se metió por la puerta de atrás para entrar al banquete del rey para lamer las migajas del piso. Y al estar cerca de cristianos que son ricos en las bendiciones de Cristo, recibo algo de la abundancia y te pido que ores por mí como mejor lo consideres. La predicación demandante crea dudas. Dice usted, bueno, ¿realmente él es cristiano? Bueno, una cosa me cautivó en esta carta. Él dijo, tantas veces he determinado en mi corazón arrepentirme, sacudirme de mi deseo de pecar, dejar todo por Jesús solo para encontrarme haciendo el pecado que no quiero hacer y no haciendo el bien que quiero hacer. Eso se oyó más para mí como un cristiano en Romanos 7 que un incrédulo. Pero la predicación demandante puede producir dudas. Particularmente en un cristiano que está pecando. No hay duda al respecto. Entonces el púlpito, si tiene el lujo de ser el creador de ansiedad, de corazones ansiosos, el púlpito también debe ser el creador de consuelo. Debe ser el lugar de certeza. J. I. Packer dijo, y creo de manera apropiada, la predicación de la palabra es el medio supremo de la gracia. La predicación de la palabra es el medio supremo de la gracia. Y espero que podamos ser un medio de gracia para usted en esta serie especial acerca de la certeza.
1: Pastor John MacArthur nos recordó que el efecto de la justicia de Dios aplicada al creyente será paz y la labor de esa justicia brinda reposo y seguridad para siempre. En la serie Mitos acerca de la salvación lo esperamos en la próxima edición en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro Doctrina Cristiana Esencial en donde John MacArthur ofrece una versión condensada de su teología sistemática, reteniendo la claridad doctrinal de la misma. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, Mitos acerca de la salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo